0: молодость это... Э, Макс! Иди записывать подкаст!
1: Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст Отличный! Доброе утро у меня! Снова здесь.
2: Йоу, всем привет, дорогие друзья. Да, все правильно, Макс на связи. Прием, как слышно меня.
1: Прием, прием. 415 это
2: база, ответе. Знаешь, Макс, сейчас лежу, попиваю прекрасный имбирный чай. И... Да, и это, знаешь, меня натолкнуло на мысль о том, что благодаря по факту этому чаю и появился наш подкаст. Да? Да, вспомни тот момент, когда это сколько было? Пару-тройку лет назад. Сколько подкаст? Ну, пару
1: лет. Два, может, года назад. Я бы ставил на два года где-то. Где-то два года назад, да.
2: Ну, если, типа, откидывать первый сезон, то вообще, в принципе, один год,
1: по-моему, он существует. У нас был первый сезон, что
2: Ой, ой, не будем об этом. <смех> так вот, и я что-то такое, типа, лежу и понимаю, что вау, э, два года назад это был просто обычный, отличный день, обычное, отличное утро. Я просыпаюсь, завариваю чай, э, открываю чатик и хочу поделиться своим прекрасным настроением утренним. <смех> так, так. Да, и записываю голосовое сообщение ребятам. Э, в какой-то такой интересной мультяшной озвучке. Вот, и там я уже не помню конкретно, что я говорил, но было, что типа «Это отличное доброе утро у меня!» И Макс, дорогой Макс, решил сделать из этого прикол. Он взял вот эту аудиодорожку, сделал видеоряд из шмешариков и наложил эту аудиодорожку. В итоге это да... Стал такой локальный мем у нас.
1: Блин, а как найти это видео сейчас, подожди? Там просто прикол в том, ну, что Миша говорил как Копатыч. Я его удалил. Ты удалил это видео, серьезно?
2: Ну, оно есть в Телеграме, но из Ютуба я его удалял, по-моему.
1: А как это называлось? я не помню. Отлично, доброе утро у меня. Так и называлось? Ну, что-то такое. Короче, просто Миша звучал как Копатыч, и поэтому я не мог не не сделать это видео. И тогда э, все шутили про смешариков, типа, мол, какой ты смешарик? Я не ты знаю, бы хотел
2: быть э, одним из смешариков, Макс.
1: Э, мне кажется, что я бы был помисью ежика и зайчика и кроша.
2: Прям помисью ничего себе. Ну потому что я Может, зачастую такой животное? сижу просто.
1: Нет, 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 нет. Я короче э, помесь кроша, ежика. И бараша. Вот бор, просто, да, бараша это, это мой персонаж. Я тоже такой загонный весь. Там какие-то свои стихи пишу, никому не нужны. Вот. Ну типа такое. И там боюсь ага. иногда чего-то. Не могу я найти. Почему-то
2: представил, почему представил гачи мучи версию смешариков под то, как ты сказал, что ты смесь трех персонажей. Что Надеюсь, ж. такой нету, господи. Не опошляйте хотя бы вот эти вещи, пожалуйста. Этим нет, я, я понимаю, думаю, что это что смешно, нет. но, блин, <laughs> надо хоть что-то оставить.
1: Нет, я но... думаю, что нету. Думаешь, я надеюсь, что нету, но. После этого подкаста выйдет. Ты же понимаешь, что ты сейчас триггернул это желание. И я понимаю, что многие люди, которые сейчас нас слушают, они такие, так что есть гачи -э версия смешариков? И я сейчас прямо сейчас смотрю. Сме. Боже мой, гачи-смешарики. Да, конечно, есть. О боже. <свят> <свят> а, знаешь, О, боже. Знаешь, мой. чего
2: точно нет в гачи-версии? Чего? А, это подкаст «Одум».
1: Oh, ну, да. <свят> это, это все так. Все
2: Хотя так. мне кажется, что у нас тут сплошное гачи-мучи происходит между... <свят> 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 Почему до сих пор нет фанфиков про нас? Что за херня? Алло. А, алло, аудитория, так, алло, хочу обратиться так, к аудитории. Где фанфики про Максима и Михаила?
1: Понимаешь, Антон этим занят всегда, он придумывает фанфики, пишет их в свой блог, но так как его блог никто не считает, фанфики не очень популярны. Антон, если вы не знаете, это наш лучший друг.
2: Вчера сидел, короче, в баре, что-то пригрустил, mm -hmm. э, я был один, и, знаешь, ну, начал там пытаться общаться с барменом. Я периодически так делаю, когда там э, скучно становится. Но из-за того, что очень было много людей, он не успевал ну, мне нормально отвечать, и я такой, блин, а где, ну, можно прийти и так рассказать о своей жизни, кроме, там, знаешь, психологов? Я начал думать о том, что mm -hmm. мы настолько сильно недооцениваем церкви, и мне кажется, что... Э, Oh. нововведение такое как церковь бар было бы очень клево
1: чисто такой знаешь капиталистическая церковь такая так люди не уходят в церковь у нас теперь бар возле церкви кому, ребятки, happy hours ну-ка ну-ка кто еще своих грехов принес поговорить
2: знаешь это как на всяких футбольных матчах там типа ду там пиво мне кажется то же самое должно быть там
1: ну, понимаешь, мне кажется, что люди, которые ходят в церковь очень часто, они безумно верующие, они прям такие, прям, прям вот, вот прям, ты им, не надо им там и пиво давать, ничего, но я понимаю, к чему ты ведешь. Мне кажется, что очень круто было бы, если бы барменов нанимали не только по навыкам составления коктейлей, там, и вообще общением с людьми, опытом каким-то, а вот прикинь, типа... Бармен — это высокооплачиваемая э, профессия, которая требует психологического образования. Ну, я не знаю, как это правильно сказать. Психологическое, псих... Как это ну,
2: называется? давай, да, возведем в такой Да, и, типа, прикинь, бармена. все хотят
1: стать барменами, потому что это намного более выгодно, чем быть просто психологом. То есть ты получаешь эту корочку, в ней написано, что ты психолог. Ты проходишь практику, а потом ты такой ешь в бар, оплаиваешься на бармена, они тебе дают какой-то тест, и ты знаешь, как разговаривать с людьми, типа в плане поддерживать их или сказать им что-нибудь, или задать пару вопросов, и вот сидит человек. Ну да, было,
2: было бы действительно клево, особенно вот когда ты один приходишь воспользоваться такой услугой, типа, знаешь, как в Симсах, ты тыкаешь на человека и там поговорить, и он типа такой, окей. Как вот. в жизни. И по факту психолог отличается от бармена тем, что психолог не умеет готовить коктейли?
1: Да, вот это было бы круто. Ну, то есть, представь, это бы все бы получили немножко кусочек терапии. Это было бы здорово. Да,
2: просто обычно сравнивают, ну, типа, психотерапевт и психолог, и говорят, ну, типа, разница психотерапевта и психолога в том, что психотерапевт может выписывать тебе таблетки. А тут потом еще в этот ряд становится бармен. типа, ну, а бармен еще и сделает ей коктейль. И все такие, блин, психотерапевт или бармен? и я не знаю,
1: хочу стать психотерапевтический бар. Слушай, чувак, мне кажется, мы придумали какой-то стартап, нет? Представь себе бар, в котором все садятся за барную стойку, и вот бармен подходит, говорит, вам какой коктейль? И чел такой, например, говорит, ну, мне, пожалуйста, секс на пляже. Он такой, что вас беспокоит? И тот такой... Mm, задумался, он пока делает ему коктейль, э, идет к другому, говорит, э, что вам, делает ему коктейль, тоже задают вопрос, тот человек думает, потом-то он подходит спросить, как коктейль, и все друг другу рассказывают, что как у них там в голове, и такой, знаешь, типа бесконечная машина вопросов такая уверен.
2: А знаешь, если что бы что что бар я. находился бы в церкви и подходил бы священник, бармен, каждому и такой говорит: Вам какой коктейль получается? И люди такие: Ну нам, пожалуйста, коктейль, второе причастие. Мне кажется, это такие названия. Или распятие. Боже, это жестко. Это там типа там, типа, текила какая-нибудь просто сводка намешана, не знаю, максимум просто.
1: Я понял, я понял.
2: Семь грехов. Самое я забавное. уверен, что такое
1: есть? О боже мой, 7... я бы хотел выпить коктейль Семь грехов. сразу же пошел, знаешь, типа тебе дают коктейли, говорят, ну а вот в той кабинке вас от, ну как бы, мы можем эти грехи снять, типа за дополнительную оплату.
2: Да, знаешь, знаешь еще что? Мне кажется, ну в каждом баре, это же нормально, когда есть какая-то акция. И мне кажется, что в церковном баре... Yeah, должна быть акция, типа «Приведи друга, и получишь одну исповедь бесплатно». Или коктейль, типа.
1: Или коктейль. Так, слушай, так так христианство распространялось по России, разве нет? «Приведи друга», «Обрати в язычество», знаешь, типа, и получи. А там, знаешь, типа «Убей еретика и получи бесплатный коктейль». На самом деле, прикинь, как это было сложно, вот ты веришь в многобожие, там прям всю жизнь потратил на то, чтобы верить, что вот есть перун, а есть не перун, а есть какой-то бог, который отвечает за землю, и бла-бла-бла. И тут приходит какой-то чел и говорит: слушай, вот у меня дохрена людей с армией, и если ты не поверишь нам, то мы тебя убьем. И ты такой, что ж, что мне делать? Собственно, так болгары
2: поступили. А знаешь, какой бы коктейль заказывали, заказывала бы группа «Артпогреб» в церковном баре? Какой? Ногорукий бок.
1: Таким бы его не делали, ты ж понимаешь. Знаешь, с какими криками их бы выгоняли из церковного бара? «Ведьма!»
2: Дорогие друзья, если вы не понимаете этих отсылок, это группа погреб Наши знакомые, друзья. И это минская группа, так что можете послушать их творчество на всех платформах.
1: Да, у них просто есть песня «Многорукий там, бог», что-то такое, и «Ведьма». «Ведьма», кстати, хороша, мне нравится. Вот, Но, возвращаясь к теме, мне очень почему-то сейчас э, нравится эта эстетика церковная, вот я сейчас почему-то сейчас думаю об этом, потому что я сижу в темной комнате, пью пиво и думаю о том, что вот так вот и жили и монахи, на вот так вот и жили монахи, и ну, варили да. себе пиво в посты, посты делали, писали эти, переписывали книги и думали о женщинах, наверное. Да, или, или да. думали?
2: мне нравится вот а, какая-то постоянная энергетика в церквях. Я вот был пару месяцев назад в католическую церковь, вот приходил там посмотреть, что это такое, и словился на мысли, что мне там ну, было как-то спокойно, комфортно. Вот, и почему бы и пиво в таких атмосферах не попить?
1: Знаешь, я бы хотел попасть в какую-нибудь церковь там... 18... 16 века какого-нибудь. Вот прям как тогда было, знаешь, там в рясах эти люди ходят, вот это что-то такое ну все да. старое и, в... не знаю, вдохновляющее. Мне кажется, Может, фанаты Игры Престолов Хэллоуин. оценили бы. Хэллоуин же наоборот. Вроде как верующие люди не а, любят да. Хэллоуин. Я не знаю.
2: Ну, мне кажется, на Хэллоуин ты можешь вообще одеваться кем захочешь.
1: А, какой костюм бы ты хотел надеть, но он слишком дорогой? Костюм верующего? Папа римского.
2: Мне вообще кажется, что ну, церкви — это вообще классно. А, просто, когда ты со стороны на них всех смотришь, и вообще в данный момент я вот сейчас сижу на диване, у меня висит картина Кёльна, где этот католический, ой, не католический, как-то готический, этот собор, и он такой классный. Вот представь, ну там действительно построить еще внутри бар. Вау, вау.
1: Супер так, вот, так вот я и думаю о том, что, ну опять же, люди бы туда приходили за другим, ты же понимаешь люди бы приходили просто да. попить. А вот я бы хотел больше эстетики, я бы хотел больше какого-то антуража, там, типа, знаешь, вот как мы в 2019 году до коронавируса я, Миша и еще два потрясающих человека отправились в путешествие в Стокгольм, вот, и мы там были в баре, где чисто такой под викингов закос. Там была еда, там да, все, по-моему, да, было... Да в приглушенном свете, свечи какие-то нас объявляли как королей. И я вот думаю о том, насколько вот эта эстетика крутая, и было бы классно, ну, ее, типа, знаешь, повторять где-то в местами. И вот представь, ты приходишь реально в церковь, темно, поют сверчки, и там какой-то мужик наливает тебе пиво и готов послушать все твои душевные какие-то терзания. А ты такой, ну, не грустно. Они такие, слушай, нам всем грустно. И ты такой, ну, понятно. Вот, и это все помогает тебе как-то справиться. Но на самом деле, вот что я помню <laughs> про церковь, забавная вещь, что очень многие э преступления были раскрыты благодаря тому, что церковь сотрудничала с полицией, и типа люди приходили исповедаться. А эти исповедования, ну, как бы выливались в то, что людей просто сажали. Ну, типа, человек приходил, говорил, я украл там, типа, я соболезную, я не хотел украсть, я бы там миллион раз вернул, а потом этого человека ловили и отрубали ему руки в Средневековье. Что ж, вот. Ого. Так что, есть, нигде да. нигде не
2: было какой-то э, сохранности.
1: Да-да-да-да-да-да-да. Понял. Я просто помню, что такая что ситуация ж. была. Это, я
2: бы на самом деле не хотел, чтобы я приходил в церковь, рассказывал про то, э, как у меня, значит, в отношениях все происходит, знаешь, какие-то такие сплетни, ну, представим, и потом ну, что а, а, моя девушка приходит к этому священнику, и он то же самое рассказывает, что я ему рассказывал, он такой, что ж, не хотел бы я такие штуки, церковь-распространитель да. сплетен.
1: Поэтому мы не ходим к э, психологам вместе. Ну, типа Очень не полезно ходить к психологу, который знает, что там два человека, которые друг друга знают, ходят да, к нему, знаешь. Все, у, у, если у тебя есть девушка, то она должна была ходить к одному психологу, а ты должен ходить к другому психологу, но никак не к ней же. Понимаешь, о чем я. К нему же, я не знаю, как правильно сказать. Просто я почему-то думаю про церковь и вспоминаю историю про пиво. Собственно, почему мы про пиво говорим и бар, да, вот все-таки. Возможно, тот, кто начал нас слушать раньше, скажет, типа, бля, что за бред, как бы пиво и церковь, это же какие-то разные вещи. А потом ты понимаешь, что пиво-то придумали монахи, чтобы поститься было легче. Потому что это хлебный напиток, и в нем есть калории. Ну и там пару недель на пиве можно прожить, не, не кушая никакой твердой пищи, это правда я смотрел исследование, там какой-то американец э, брал на себя такую, типа, штуку, он там пообщался с медиками и пил пиво, которое сварил сам по рецепту каких-то там монахов, и вот он, типа, неделю, не неделю, месяц прожил на этом пиве, и он говорит, что хочется кушать только первые там пару дней, а потом ты начинаешь чувствовать действительно себя более просветленнее, просветленнее, я не знаю, как правильно да. сказать. Короче, да, Представь месяц чисто ну, пивом питаться, чувак.
2: Я Мне после кажется, месяца это... <смех> пива буду не только себя просветлённо чувствовать, я буду чувствовать богом себя.
1: <смех> так и вот больше ничего другого нельзя есть, и он похудел там на 10 килограмм, то есть такое все вот было.
2: М -м, даже похудел. Ну да, наверное, да? там специальный рецепт какой-то был.
1: Нет, так а ты же толстеешь не из-за пива, чувак. Ты же толстеешь из-за тех э, закусок, которые ты с ним ешь. Пиво вызывает голод, и если ты ешь там сухарики, э, всякое такое, то ты, понятное дело, что будешь полнеть. Поэтому не в пиве дело. Там человек прям реально похудел. На фотках тоже было видно забавно.
2: Кстати, мало кто знает, что Максим Кузнецов параллельно работает диетологом.
1: Да, все так, все абсолютно так. И если вы думаете, что это была шутка, то все не так. Да. Дорогие
2: друзья, у нас сегодня необычная рубрика, и к нам сегодня пришел один интересный гость. И сразу же хочу предупредить наших слушателей, что, возможно, будет сложно отличить, чей голос звучит, Максима или нашего гостя, но я дам вам подсказку. Если вы услышите умное и сложное рассуждение о жизни, то, скорее всего, это наш гость —
1: Матвей. Что ж, передаю... Максим, скажи
2: подробнее о Матвея,
1: да. Матвей — это мой брат. Он э, молодец, он учится в каком-то классе, он сам все это расскажет. Я сейчас боюсь ему перечить... Что ж, поэтому послушаем, что он расскажет. Он говорил, что он послушал все наши выпуски подкаста, и он большой yeah. фанат, и очень сильно хотел ä, прийти и рассказать про все, что он знает. И про школу, и про обеды, и про игры, и вообще. Короче, мне кажется, что это будет интересно с точки зрения нас всех, потому что, камон, как часто вы находите ребенка, который готов вам рассказать и помочь вам, Понять, что сейчас происходит в головах у детей. Ну, кто его знает, я, 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 я не знаю таких людей. Так вот он. Все так.
2: Впервые поможет. впервые в истории интервью с поколением Альфа. Внимание! В подкасте Одум. Не переключайтесь. Матвей, поздравляю тебя! Ты на подкасте Одум. И добро пожаловать! Что у тебя есть рассказать интересного? Какие вопросы тебя беспокоят?
0: Ну, с понедельника я много думала, что рассказать, и у меня много всего собралось, это про школу.
2: Хорошо. Что ты хочешь рассказать про школу?
0: Ну, во-первых, там невкусные обеды, только вот это я и помню, потому что... Серьезно? Да. Я их кушать Окей. не могу.
2: А что ты любишь кушать обычно? Буфет. В буфете? В буфете да. нормальная еда, да? То есть можно за нормальные деньги купить нормальную еду? Да. Хорошо. Только... А что конкретно дают в столовой у вас?
0: Ну, типа суп, а потом котлета с чем-нибудь еще и компот.
2: А как бы ты хотел разнообразить а, меню в твоей школе?
0: А как ты думаешь?
2: Ну, не знаю, тебе же не нравится. <laughs> Я готовлю себе сам.
0: Ну, понятно, ну ладно. А, ну, короче... Наш весь класс думал, типа, ну, все хотят пиццу, бургеры, типа, все вот такое вот. Ну, мечта любого школьника, и все. Давайте в а думаешь, легко это... ли
2: готовить пиццу и бургеры э -э, поварам, которые работают в школе у тебя?
0: Ну, они, наверное, уже это не знают, потому что они старенькие.
2: Хорошо, а нет ли другой альтернативы, допустим, носить с собой в школу еду? Или у вас нельзя с собой? Со своим нельзя в школу ходить?
0: Нет, со своим можно, конечно. Но... Ну, так вот, отлично. Но я хожу со своим, вот там беру сок и еще что-нибудь.
2: Так ты мог бы как раз-таки своих одноклассников дразнить, когда все приходят есть этот невкусный суп в столовую, ты приходишь с потрясающим бургером, садишься напротив них и просто с удовольствием, с улыбкой начинаешь их а, дразнить и а, вкусно есть. Короче... Я думал о таком...
0: Я помню историю, у меня, э, я когда не любил обеды, я приносил в боксе пиццу, и там все отодвигали свои тарелки и говорили «дай», я такой «отвали».
2: А ты любишь делиться?
0: Ну, если такая еда вкусная, ну, конечно, если это мои друзья, конечно, да. Если они мне ничего не дают, я ничего не даю им.
2: Вот. О -о. Слушай, а ты мог бы поделиться своей пиццей с поваром в вашей школе? Этот бы повар попробовал, насколько вкусная еда, которую ты принес и которую ты ешь. И в следующий раз он бы знал, что, ну, возможно, детям надо что-то другое. Как думаешь, такая вот нативная интеграция своей еды в столовую в школьную, как думаешь?
0: Ну, прикольно. Типа, ну, вот дать ты... ему попробовать, да. и он такой, «ммм, вкусно, надо это готовить каждый день, да?
2: Да, а что говорит твой брат на этот счет? Неужели там настолько все плохо?
0: Макс. Что? А как ты насчет того, чтобы пиццу давали в школе?
1: Ну, я не против, мне кажется, в Италии так и делают, нет?
2: Хорошо, я вас понял, дорогие друзья. То есть мы заводим сейчас документ, в котором выписываем все наши требования к школьной столовой, указываем все, что нам не нравится, и приходим к директору школу. Я правильно понимаю? Да. Супер, Матвей, я уже выезжаю со своего особняка, так как это богатый подкаст. Мы mm. едем строить школу будущего. Вообще ты задумался о том, какую бы школу будущего ты хотел?
0: Ну, типа, чтобы уроки были по 5 минут, а перемены 45 минут.
2: Серьезно? Да. А, -а, -а. а для чего тогда школа, по твоему мнению, нужна?
0: Ну, не знаю, если бы это была школа будущего, ну, типа, не то чтобы было 5 минут, ну, типа, максимум 20 что ли. Но за это все написать, например, как Какую-нибудь одну страницу чего-то,
2: ну, типа книги. То есть ты хочешь очень сильно ускорить процесс обучения, правильно понимаю? Ну, да. А что вот, допустим, тебе прям очень нравится в школе? Чего бы ты не хотел менять? Бассейн. Бассейн? Хорошо. А что-нибудь еще?
0: Ну, больше вроде ничего.
2: То есть я правильно понимаю, если бы ты просто ходил в бассейн, то это была бы лучшая школа? Школа твоей мечты.
0: Ну да. А да. чем ты
2: еще любишь заниматься, Матвей?
0: Ну что, играть, например, в компьютер.
2: О, а какие у тебя любимые компьютерные игры?
0: Ну вот сейчас разрыв просто стима. На первой же, если написать букву П и О, то тогда вылезет такое окошко, и там будет Poppy Playtime. Это новая игра, хоррор. И там типа Chapter One, Chapter Two, Chapter Three. Ну и я хочу его поиграть, хоть она и стоит 3 доллара. Тип. Ого. Вот. Ну как бы в ней, в ней уже типа нечего играть, потому что я уже знаю, как ее пройти. И уже этого волосатого синего монстра не боюсь.
2: Это ты про брат своего?
0: Ну 50 на 50.
2: А это игра, ну, как бы мультиплеер... Он меня все то есть, равно не
0: Нет, там одна только... Там один человек играет.
2: А, то есть все, я понял. Да. Окей. Расскажи еще подробнее про нее.
0: Ну, типа, ты приходишь, такой, в... за долгое время, ты работаешь в магазине игрушек. Ну, не магазине, а производстве. И мы приходим такие через 10 лет, и все думают, что работники все просто исчезли. И в конце написано «Найди цветок». И, и мы должны воспользоваться двумя руками, чтобы брать предметы, к себе их подкаскивать, чтобы не ходить, типа кругами наворачивать и там включать электричество. Потом, когда мы хотим зайти в следующую комнату, у нас вырубается электричество, и вот этот вот синяя баламенда дает себе ключ. Ну, как и делают во всех хоррорах, вешают ей на палец и такой, ха, давай ты возьмешь его у него с руки. И типа такой, ну, давай, заходишь в пауэр, где... Энергетика Ну и ты такой переводишь все А его потом нету там Ну как делают в обычных хоррорах Ничего не поменялось И на протяжении этого он за тобой следит И тем самым ты должен прийти к цветку и вот мы приходим и там написано никто не уйдет без игрушки и тебе ну, нужно взять игрушку положить на то место и пойти дальше. Потом нас встречается эта баламенда и мы идем в э, типа такой вентиляцию. Вот мы бегаем, а он нас преследует. Но не то, что он плохой, он хороший, наоборот. С помощью его мы придем к цветку. Типа, он нам помогает, все равно. И когда мы приходим к цветку, нам приходится его убить. Ну, типа, скинуть э, большую коробку на мостик, и он сломается, и он упадет вниз. Потом мы доходим до цветка, э, находим куклу, которая в, вначале которая новое производство. Потом э, и эта игрушка говорит You open my case. Типа ты открыл мою коробку. Ну и на этом заканчивается первая глава. Вот.
2: Вау. Wow. Как еще раз называется эта игра?
0: Poppy Playtime. Вот мы привезли сегодня картину Ван Гога. Максиму, которую я разрисовал, потому что Максиму подарили просто обычный холст, ну, с Ван Гогом. И надо было mm -hmm. его разрисовать. И, короче, mm -hmm. эта ленивая башка не захотела раскрашивать, и все свалило на меня, и теперь я это делаю.
2: Да, понимаю. Вот такие вот трудности в жизни с старшими братьями, я считаю.
0: Ну да. Вот почему он съехал.
2: Это ты его выгнал, я правильно
0: понимаю?
2: Да. Ты уже полностью занял его комнату? Да. Я надеюсь. Мы уже... Отлично.
0: Есть пустая стена, мы вот привезли ему его штучки, вот эти картонные, которые он ага. вешал на стену. Вот мы его привезли, все.
2: И что, и как ощущение? Не скучаешь по брату?
0: Ну, в один момент да. Ну, да, скучаю.
2: Окей, okay, окей. Okay. Я просто знаю, что вы очень много общались, когда жили там вместе, и прям много времени проводили, и когда у нас э, были какие-то планы, Макс говорил, что он обещал тебе, что ему надо обязательно встретиться с братом, поиграть, позаниматься. И это круто. Э, мне кажется, что ты под влиянием Макса решил пойти на гитару и на вокал. Как тебе вообще, кстати, на гитаре обучаться? Ну, нравится? это не я
0: заходил на гитару, это типа моя душа захотела, потому что я
1: такой oh. прихожу,
0: э, мне говорят, на какой хоч хочешь поступить э, инструмент? Я такой, на фортепиано. они говорят, ха, а ты раньше пришел. Мне типа 8 лет было. И, и а надо было в 7 приходить. И я такой, а какие можно сейчас взять гитара? Я такой, ну, ок. Давай возьмем гитару. Ну вот.
2: что ж, я думаю, что группа Кис и гитаристы группы Кис точно так же стали рок-звездами, которые играют на гитарах. Они просто пришли 8 лет на фортепиано, но им сказали, что только гитара доступна. Но ничего страшного, мне кажется, что гитара отличный инструмент, и это такой изближайший для вас момент с братом, он же тоже гитарист, поэтому. Классно. Будете вместе соляки потом писать и треки записывать? Ну да. Не кажется ли тебе, что взрослые, которые нас окружают, они очень мало улыбаются? Вот как думаешь, почему так происходит? Просто я вот когда общался с тобой вживую, я чувствовал, что вот ты очень такой активный, веселый, я такой класс. И мы вместе там начали бегать и прыгать, и было круто. Вот э, часто ли у тебя получается так со взрослыми повеселиться?
0: Ну, когда я начинаю так веселиться 30 минут, и они говорят, господи, сколько в нем энергии, и типа все, и ничего. Просто сколько в нем энергии, и все.
2: А ты бы хотел, чтобы взрослые с тобой так веселились?
0: Ну, хотелось бы, чтобы они тоже тусили, так вместе. Бегали, прыгали. Mm -hmm.
2: А какую бы ты хотел себе работу? Работу? Да, задумался о таком вообще?
0: Я чтобы... хотел... У меня вот было несколько этого... Вот одну работу я только, только что сейчас придумал, а одну долго задумывался. Первое это врач-стоматолог. Я хотел okay. открыть... Ну, я хочу открыть свою клинику а потом строитель или архитектор.
2: Ух ты, круто. Слушай, обе профессии, которые ты назвал, врач-томатолог и строитель или архитектор, это очень круто. Это ты делаешь что-то своими руками, это ты что-то проектируешь, это достаточно большие деньги, мне кажется, в этой сфере крутится Тебе, я так понимаю, нравится строить, и я думаю, что это большинство из Майнкрафта пошло, да?
0: Угадал. Я один раз просто увидел для себя «Одум», пос, э, по, полистал, увидел «Одум», включил э, третий сезон и начал просто его
2: слушать Подкаст «Одум» специально ориентируется на детей возрастом 10 до 12 лет А что тебе нравится в нашем подкасте с Максом?
0: Ну, больше нравится, что, типа, можно... Это не видео никакое, что можно смотреть. Потому что я иногда делаю, типа, чтобы одно соединить с другом, и это образовалось в одно. И, типа, слушать и играть. Типа, в тот же Майнкрафт. Типа, слушать ваш подкаст и Майнкрафт играть. Потому что, типа... Э я ищу такие игры, чтобы было негромко, чтобы слышать вас хотя бы, а то там Ух будет ты. Вот такая игра, тун, тун, вообще ничего не будет, не слышно ничего будет, вот, поэтому...
2: Ух ты, понимаю. То вот. есть э, ты слушаешь наш подкаст, когда играешь в компьютерные игры?
0: Ну да, в тот же Майнкрафт, потому что Майнкрафт тихая игра, там музычка нормальная, хорошая, можно, конечно, и там ой, можно выключить звук, это самое главное.
2: Я тебя понял. Хорошо. А, аудиоформат. Что еще тебе нравится в подкасте?
0: Когда вы множество, типа, рассказываете все, всех, все, типа, новые какие-то техники, какие что новые ли.
2: Темы, техники.
0: Да, да. какие-то новые темы, новые, новые рубрики. Вот.
2: Угу. Какая-то новая информация, в общем, да? Интересно. Да. Понимаю. Круто. Спасибо большое за отзыв, Матвей. Матвей, у меня есть еще парочка вопросов для тебя. Uh -huh. И один из них самый популярный вопрос этого года. Что такое молодость, Матвей, по твоему мнению?
0: Молодость это. Э... Ну, это когда молодые люди приходят в себя и начинают двигаться по линии жизни, когда они начинают типа, жить своей жизнью, начинают очень-очень-очень-очень счастливыми быть, когда через, например, год, год назад они были очень-очень-очень несчастливыми, они становятся счастливыми, они живут отдельно и думаю, что просто сейчас это очень крутое время, чтобы сделать что-то, что-то ты хотел давным-давно. Вот это вот и молодость.
2: Потрясающий ответ, Матвей, просто класс. Как думаешь, легко ли быть счастливым?
0: Ну, если у тебя такие хорошие родители, легко. Ну вот один раз, я когда меня мама завозила куда-то, вот не помню куда, наверное, э на мои занятия, она я, я вдруг сказал маме, какой же я счастливый, не знаю почему, мама спрашивает, а что почему-то ты так думаешь? Я такой, ну не знаю, просто вы это хорошие родители.
2: О, это очень мило. Ты обязательно им должен это сказать лично. Вот После этого подкаста обязательно подойди и скажи, как ты их любишь. И благодаря этому ты счастливый. Это круто. У тебя действительно хорошие родители и хороший брат, Матвей. Да. А, и еще один у меня есть вопрос. Мы обычно в конце выпуска а, с Максом желаем чего-то такого хорошего, чего-то, может, умного... Ну что-то от себя нашим слушателям, чтобы ты хотел пожелать слушателям подкаста «Оды» Матвей,
0: чтобы вы всегда оставались молодыми и хорошими и здоровыми и всегда слушали наш подкаст. Отличное доброе утро у меня.
2: Супер, спасибо большое, что пришел в гости. Я тебе удаленно хлопаю в ладоши.
0: Я тебе тоже удаленно хлопаю в ладоши.
1: Что ж, послушал я, что Матвей вам нажелал. Очень мило, мне кажется. Мне кажется, что это очень, да. очень здорово и... и свежо. Слушай, <свят> у тебя
2: отличный брат, который действительно <свят> важные вещи рассказывал. И мне очень понравилось. Душевно с ним пообщались.
1: Он э, медиаперсона, понимаешь? Он готов быть на виду. Что очень забавно, наверное. Я не был таким в его возрасте. Вот. Да, но ну, очень
2: видно, что вы прям много контактируете, и много таких вещей, которых я замечаю в тебе. В нем так что хорошая работа, дорогой. Что дух. ж, well, Что
1: ж, в общем, Good от job. себя хочу пожелать, спасибо Миш. От себя хочу пожелать, чтобы в этой неделе у вас а, была по свободнее, чтобы вы уделяли себе время и не ломали стиральную машину. Вот, вот, что я хочу вам сказать. Yeah. Это очень грустно.
2: А если стиральная машина — это ваш организм, то, пожалуйста, не ломайте себя и не болейте. Я вас умоляю. Болеть — это, с одной стороны, круто, что меняется ваше какое-то восприятие, вы начинаете больше как-то внимательно к себе потом относиться и тому подобное. Но пребывать в этом состоянии очень так много. Вот. Такое интересное заявление от меня. Спасибо большое, с вами был подкаст «Одов».
1: Что ж, я очень сильно Хочу пойти в туалет А меня нужно пустить Нет Нет